0: שלום וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח הפודקאסט הראשון בעברית על פשע אמיתי מה אומרים אני לא זוכרת ברחבי העולם וגם בארץ אני קרן אני שלי ותודה רבה שחזרתם אלינו כן תודה רבה במיוחד בשעת בוקר מוקדמת זו לנו, לנו. <laughs> 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 למאזינים שלנו יש ברירה מתי <laughs> <בתאילנד> להאזין <laughs> לנו לא צריכים להאזין משום בבוקר ביום שישי. Um, טוב אז תודה רבה לכל מי שחזר עלינו וברוכה הבאה uh, ברוכים הבאים למאזינים החדשים שלנו. Um, אז uh, כן הפרק הקודם היה על ארכלי. Uh-huh. לא יודעת מי הספיק להאזין לו אבל ממש לא זרמתי עם השרשור שלי. חכי חכי, לא חכי חכי לא לא כן, ש... תראי בדרך כלל אם אני זוכרת נכון את האופן שבו תמיד היינו קוראות את הנתונים אז בשבועיים הראשונים היו שומעים איקס אנשים. ואז זה היה מכפיל את עצמו כאילו לאורך תקופה נוספת אז כאילו זה אומר שכרגע לא שמעו אפילו חצי מהאנשים שישמעו את הפרק הזה הבנת? משהו כזה. אז בסדר. אז תני לזה זמן. אני עוד לא שמעתי את השיר אני מודה. כן כאילו 19 דקות אבל מצד שני עכשיו נגיד בנסיעה אליי כמה זמן ככה חגיה שלי. יש מצב שלקח לי 19 דקות. יש מצב. אבל א' יש וייז. בסדר אבל הווייז כאילו ובית אני עוד לא בשלב שבו אני יכולה לנהוג עם משהו שאני צריכה להקשיב לו אני בשלב שבו אני צריכה. כאילו רציתי לשמוע את זה אז כשהיינו אמורות לנתניה אבל ויתרתי על הרעיון גם לא נסענו לנתניה. לא היה ממש. ויתרנו על הרעיון. בסוף החלטתי לא להזין כי לא נסענו לנתניה. זה עוד מתי? לגמרי. כרגע אני בשלב הלשמוע מוזיקה שאני מכירה טוב ואני שרה איתה בלי להיות מודעת לזה בכלל. זהו. אוקיי. אז על מה אנחנו מדברות היום? היום אנחנו יכולות לדבר על בחור חמוד ודי חתיך בשם אנדרו קונאנן ש-Also known הרוצח של ורסאצ'ה. Also known as, only known as. בעיקר known as, כן. כוננן um, uh, נולד ב-31 באוגוסט 69 mm-hmm. uh, בנשוויל סיטי בקליפורניה והוא היה הצעיר מבין ארבעה ילדים. אם uh, קודם דיברנו מיכאוף uh, מייק uh, על uh, האם יש רוצחים סדרתיים שהם ילד יחיד. כן אז... זה היה דיון טוב נפתוח אותו אחרי נדבר על זה קצת כן. אוקיי okay. um, אז uh, הוא היה צעיר מביניהם mm-hmm. uh, אבא שלו היה פיליפיני. פילפיני אמריקאי ששירת בחיל הים האמריקאי בזמן וייטנאם והיה שם בעצם סוג של קבע ובשלב מסוים הוא השתחרר מהצובה והוא הפך להיות ברוקר. אימא שלו הייתה אישה איטלקייה מאוד דתייה שבעצם סוג שלה הייתה אחראית על החינוך של הילדים. ו... הקנתה חינוך דתי ואדוק אנשים היו אומרים עליהם שהם נראים כזה כמו כאילו שהחיים שם הם כמו בתוך כנסייה כזה זה לאו דווקא היה נשמע בצורה שלילית אוקיי אבל כן את יודעת אבל נשמע כמו סיוט אבל בסדר כאילו אנשים ראו את זה בצורה נורא יפה וצהורה ואת כזה מכובדת אבל בתכלס נשמע מזעזע מזעזע אבל זה דעה אישית שלנו. המשפחה בעצם לא הייתה מאוד עשירה, היא הייתה במצב אקונומי די נמוך כשהוא היה קטן, ועם השנים ככל שבעצם אבא שלו הפך להיות ברוקר והתקדם, עלו בעצם בסולם המעמדות, ועברו כל פעם בעצם לאזורים יותר טובים, יותר יפים, כשבעצם בגיל די צעיר התגלה שכונן יש איי של 142, Mm-hmm. והוא בעצם ההבטחה אה, הגדולה של המשפחה. אוקיי. לא מלחיץ בכלל no pressure. כן, no pressure. Okay. ואבא שלו סוג של החליט כאילו, כזה סוג של נתן לו יחס מועדף, החליט לשים את זה כמטרה בעצם אה, להקנות לו חינוך הכי טוב שאפשר, וכבר בבית ספר אה, הוא נשלח בעצם לאיזשהו... בית ספר מאוד יוקרתי כאילו ברמה של נכסי התיכון או משהו כזה שם הוא ממש התחכך עם בניהם של פוליטיקאים ומובילי דעה ואנשים מאוד מאוד, מאוד חזקים okay. ומשמעותיים. זה היה ב-1981 כשהוא נרשם בעצם לבית ספר הזה ובגדול הצטייר שהוא היה די מבריק מאוד ורבלי הוא ברמה הלימודית מאוד הצליח, חברתית אמרו עליו שהוא בעצם קצת מספר סיפורים ממציא שקרים בעצם כל פעם הוא היה מספר סיפור אחר על הרקע המשפחתי שלו היה סוג של סברה בבית ספר או בין כזה חברים מסוימים שהוא מ... משפחה מיוחסת אולי עם רקע בעצם אה, מאפיונרי או משהו כאילו בקטע שלא של היה לגמרי ברור מאיפה הכסף המשפחתי ובגלל גם המוצא הלכאורה אה, אקזוטי שלו אז כזה הרבה פעמים היו אה, זורקים שם כל מיני אה, הערות אה, נוספים כאילו אה, הוא כנראה השתיל את הסיפורים האלה אבל בעצם הוא ניסה לגרום לזה לראות שהוא מגיע מאיזושהי משפחה שיש לה כוח ומעמד. אוקיי okay, אני חושבת כשיש ילדים או אנשים עם איי מאוד גבוה, הורים נוטים לקפוץ על זה, עם בתי ספר מחונני וכל מיני דברים כאלה. אבל בסוף, זאת אומרת ברגע שיש לילד איי-קיו גבוה או פוטנציאל להצליח ב... אני רוצה מספרים, אבל אם זה, ברור, תפתחו את זה, תנו לו to explore it וזה. אבל הרבה פעמים זה בא יחד עם אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה חברתית נמוכה. נמוכה mm-hmm. וזה בדרך מה שצריך לפתח mm-hmm. זה לא לא בדרך כלל זה כן יכול להגיע mm-hmm. וזה בסוף האנשים שמסתדרים בעולם כי בסוף נכון הוא יכול להיות עכשיו פיזיקאי שתקוע במעבדה ועובד וזה אבל רוב הסיכויים שהוא יצטרך <laughs> לתקשר. קומיוניקייט וויד ולהיות בזה. ו... לפעמים זה דווקא מה שקשה אז אני יכולה להגיד לך שדווקא בנושא הזה זה מאוד מעניין כי נראה שלאנדרו היה כישורים חברתיים מאוד טובים אמת אבל אם כבר אמרו עליו שהוא מחרטט כנראה שלא מתוחכם לא בגיל הנעורים נכון. בגדול איפשהו בשנות התיכון הוא הצהיר ויצא מהארון הוא היה די מוחצן לגבי זה הוא היה צוחק הרבה לגבי זה זה היה אחד מהכלים החברתיים המאוד חזקים שלו של מה אי ש... איזה שנה זה היה? אנחנו מדברים על זה שהוא נרשם לבית ספר ב-81 שנות ה-80. כן. אוקיי. Okay. Um... זה היה ממש חלק מהפרסונה שלו בחור מאוד מוחצן מאוד זה מאוד חברתי בסך הכל. הלך להיות טוב בספר המחזור של התיכון כתבו עליו שהוא most likely to be remembered. וואי זה תמיד כשאתה אומרים שהספר המחזור הזה כל כך מדויק זה מפחיד. כן זה ממש מלחיץ. בהחלט ממבד. נראה לי זה גם היה מאוד חשוב לו. לגמרי לגמרי ואני חושבת שגם ראו את זה עליו. זאת אומרת שהוא בן אדם. הוא בנה דמות והיה לו מאוד חשוב להציג את החשיבות העצמית שלו וזה משהו שזאת אומרת נשמע הגיוני שאחר כך גם ימשיך ויעשה מחוץ לכותלי התיכון מה שנקרא. כשהוא היה בן 19 בעצם נחשף שאבא שלו מעל כספים. רגע הוא סיים תיכון והוא לקולג'? כן תכף נגע בזה. אז התגלה שאבא שלו מעל בכספים ובעצם האבא ברח לפיליפינים כדי לא לעמוד למשפט בארצות הברית. בשלב הזה שזה קרה הוא נסע אליו לפיליפינים הוא היה איתו שם איזה חודש mm-hmm. הוא חזר מזועזע מהאורח חיים והרמת חיים בפיליפינים. שאבא שלו חי שם ויש האומרים שהוא סוג של כזה נשבע שהוא לעולם לא יחיה ככה. מצד שני למשפחה הייתה המשפחה הייתה כרגע במצב כלכלי לא טוב. בטיחה שהקפיאו להם כספים וכאלה. כנראה. ואנדרו עצמו שבעצם כן הלך לקולג' אני לא יודעת בדיוק אם זה היה השלב אבל הוא פרש מהלימודים אחרי שנתיים זה נשמע לי פחות או יותר כמו הזמן. אה הבנתי. ובעצם פשוט שינה את אורח החיים שלו או יותר נכון הקצין את אורח החיים שלו. והוא בגדול פשוט איפשהו בתקופה הזאת התחיל לחיות ממש סקס סמים ורוקנרול, הרבה מסיבות, הרבה סמים. עם איזה כסף? עם כסף של, הוא היה מוצא כל מיני אנשים עשירים, מבוגרים, ו... והופך להיות ה... הם היו השוגר דדי שלו. כן, <אח> הופך להיות בעצם סוג של הלאוור שלהם, הם היו משלמים לו דמי כיס של 25 אלף דולר, מייס. ואוטו, וכרטיס אשראי, וכל מיני כאלה. וכך הוא היה בעצם מממן את הצורת חיים שלו, okay. כמובן שזה לא היה מחזיק לאורך תקופות מאוד ארוכות, לפעמים יותר לפעמים פחות, אבל בסופו של דבר ברגע שהוא גם התחיל להשתמש בסמים אז דברים התחילו להידרדר, okay. איפשהו בתקופה הזו כנראה בשלב די מוקדם שלו, אימא שלו גילתה שהוא הומו, okay. כנראה שהיה סוג של קונפליקט ביניהם לגבי הנושא הזה, שהגיע עד ל... ריב פיזי יחסית מולה. שבו הוא דחף אותה על קיר והיא נקעה את הכתף. אוי. אני לא יודעת אם בהקשר הישיר לזה או בסיטואציה מאוחרת יותר אבל עשו לו בעצם אבחון פסיכולוגי mm-hmm. ופשוט בוויקיפדיה נגיד זה מצוין כביחד כן. אני לא יודעת אבל אם זה קרה בהכרח באמת באותה סיטואציה ואומרים שבעצם הוא אובחן באישיות אנטי סוציאלית. שבעצם אה, מאופיינת בחוסר חרתה וחוסר אמפתיה. אה, ב-87' אה, הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה בעצם. אז אנחנו, זה היה אחרי אז, זה לא קשור. never mind. Okay. אוקיי, אז ב- בעצם כבן אדם בוגר, אה, הוא חי את הסקסמים והרוקנרול שלו, וכל האנשים שהוא מכיר, החברים הכי טובים שלו, כל אחד מהם מקבל פרסונה אחרת. Mm-hmm. אה, והוא בעצם äh, מייצר כמה äh, שמות שהם שמות שהוא goes by כזה אחד מהם זה אנדרו דה סילבה אחד זה אנדרי קאמינגס äh, או דרו קנינג כל מיני שמות שבעצם הוא היה מוכר בהם בסצנה. בסצנה uh, מגיה. כן כזה בסצנת המסיבות של האזור. Um, ואני ו- ו- מניחה שהוא גם לאט לאט התחיל להתגבש בעצם איזושהי פרסונה ממש עם סיפור רקע וכל מה שנובע מזה לכל דמות. אוקיי. Um, מתוך בעצם החברים שמדברים עליו ואחר מותו, אז מציירים אותו כבן אדם ממש שמח ומקסים וכזה uh, הבן אדם הראשון שהכי שמח לראות אותך ו-Light up to your day וכזה. Uh, בן אדם מאוד חיובי מאוד חייכן. ואחד החברים הכי טובים שהיו לו היה בחור בשם ג'פרי טרייל שהיה קצין צבא לשעבר וסוכן מכירות של פרופיין ובאיזשהו שלב יש ביניהם איזשהו ריב לא ברור על מה יש טוענים סלאש חושדים שאולי הוא חשב שהוא אולי נדבק ממנו ב-HIV או משהו כזה, זאת אומרת הם לא היו זוג, הם כנראה גם לא היה להם שום היסטוריה זוגית, אבל הייתה איזושהי מריבה וכן, היה, אחת התיאוריות זה בעצם mm-hmm. זה. ובעצם אותו ג'פרי מספר לחברים אחרים שהוא עשה הרבה אויבים בסוף שבוע הזה והוא צריך לעזוב את העיר כי הוא חושש לחייו. Okay. והוא נוסע בעצם, אני ל... לא זוכרת עכשיו איפה זה היה, אבל לדירה של איזשהו חבר אחר, מכר אחר. Um, שנקרא דייוויד מדסן בעיר אחרת um, ובאותה הדירה של דייוויד מדסן שתכף אנחנו נדבר עליו um, מוצאים אחר כך את הגופה של ג'פרי טרייל <coughs> um, <coughs> נורה ב-27 לאפריל 97. אוקיי. אוקיי? תזכירי את התאריך 27 לאפריל. אוקיי. Okay. Okay. <coughs> מדסן שהיה בעצם הבן-, הבן אדם שגר בדירה הזאת. Um, קוננן תיאר אותו כאהבת חייו. מי? אנדרו קוננן, הבחור okay. של הקייס אנחנו מדברים עליו. הוא תיאר אותו כאהבת חייו. Uh, הבחור הזה היה בעצם מדריכל, היה לו איזה אפיק קריירה מאוד uh, כזה בנוי, <clears throat> uh, סוג של, <coughs> ה- ה- h- <sug <sug <sug> של ההפך מקוננן. והיה נדמה שהיה שם איזשהו קשר נורא, זאת אומרת מאוד מאוד יפה או יחסית תמים. Uh, במובן הזה שהוא כאילו בעצם היה חיובי לעומת הרבה מאוד קשרים של uh, כוננן שהיו הרסניים ומלאים בסמים ובתלות וכל מיני דברים אחרים אז נראה שפה בעצם היה איזשהו יופי מסוים בקשר ביניהם הוא מאוד אהב אותו הוא מאוד רצה להיות איתו אבל בעצם דייוויד uh, מדסן um, סוג של נפרד ממנו ואומר לו שהוא לא מעוניין להיות איתו okay. uh, ועוזב והולך to pursue his career בעיר אחרת Um, ואז בעצם um, שם בדירה שלו מוצאים את ג'פרי וככל הנראה uh, הפורנזיקס מעידים על זה שקוננן הוחזק בחיים בביתו עם הגופה כמה ימים mm. uh, עד שבסופו של דבר קוננן ירה גם בו והשליך את הגופה שלו בנהר והגופה נמצאה בשלישי למאי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay? אנחנו כרגע שישה ימים אחרי mm-hmm. ההתחלה. Uh, אז בעצם כמובן שהוא בורח, הוא, הוא um, ממשיך הלאה, יש כל מיני ראיות ועדויות, מתחיל לחפש את כוננן, זאת אומרת הוא לא ממש הסתיר את הצעדים שלו בצורה מאוד חכמה. והוא מגיע uh, לבחור בשם לי מיגלין. Um, איש נדלן מאוד מאוד מצליח ויוקרתי, בן שבעים ושתיים, וברביעי למאי ליה מגלה נמצא מת. עכשיו, בשונה מהשניים הקודמים שנורו, ליה מגלה נמצא קשור בידיו וברגליו, וכל הראש שלו עטוף במסקין כמו מעין מסכה, שיש לה בעצם שני חורים לנחיריים. הוא נדקר מעל 20 פעם עם מברג והראש שלו כאילו לא נראה לי שהראש שלו ממש נקרט אבל הוא נחתך עם מסור. הוא ניסה לקרוט לו את הראש? כן. עכשיו יש פה בעצם הרבה הרבה יותר ברוטלי. הרבה יותר זועם. הרבה יותר זועם. לא נראה מתוכנן. ופה ה-FBI נכנסים לתמונה, כי, um, כי הבחור בספריס, אה, אוקיי. uh, כי בעצם בטווח של שבעה ימים <laughs> הוא הרג שני אנשים uh, קרובים אליו. ואז הלך ורצח בברוטליות ונראה שזה הולך ו-escalating, כן. בדיוק. ה-FBI נכנסים לתמונה, הם מכניסים אותו לרשימת ה-Moss wanted כמספר 449, נראה לי. <laughs> שזה ביג דיל. כן, <laughs> כן, זה ביג דיל, בארצות הברית זה ביג דיל. זה אומר עשר. שהוא נמצא בכל התוכניות של אמריקה מוס וואנטד, כן, כן. זה אומר שהפרצוף שלו נשלח לכל תחנות המשטרה, זה אומר הרבה מאוד דברים שבעצם... משמעותית יותר קשה לו להתחמק ולהתחבא. שלו בכל מקום. כן. בעצם אחרי שהוא הורג את ליג מגלן הוא לוקח את הרכב שלו והוא ממשיך להסתובב עם הרכב שלו. וה-FBI לא טיפשים, אנחנו כבר בשנות התשעים, תשעים ושבע, והם מאתרים בעצם את הטלפון של הרכב שממנו כולנו נעשה כמה שיחות. אוקיי. וואי איזה עכשיו תשמעי אני לא חושבת שאתה גם כזה יותר מדי מבין. כן לא אבל לא יודעת. צריך אבל... את השלושה אנשים. אבל הוא התקשר לאיזה שני פיים. אנשים לא יודעת באיזה קטע לא יודעת מה היו השיחות האלה. אוקיי. Uh, אבל uh, בעצם בשלב הזה uh, המשטרה מאתרת את השיחות מתחילה לחפש אותו יש הרבה גם uh, לא הרבה אבל מתחילות להגיע עדויות וראיתי אותו פה במקור הלט ראיתי אותו שם. אבל המידע הזה מודלף לעיתונות. ו... מפורסם ברדיו <laughs> שהם עוקבים אחרי השיחות טלפון שהוא ביצע מהאוטו יפ, והוא שומע את זה יפ, כמובן יפ. באותו הרגע. Um, ואז הוא בעצם מחליט שהוא צריך להיפטר מהרכב הזה מיידית <laughs> um, והוא נוסע לאיזה בית קברות היסטורי, איזשהו מקום שאף אחד לא מגיע אליו אוקיי. כדי להיפטר שם מהרכב. Mm. אממה יש שם שומר. <laughs> אז uh, וויליאם רייס, אוריס, <laughs> <laughs> פשוט היה בזמן הלא נכון ובמקום הלא נכון um, והוא הפריע לו אז הוא הרג אותו. עם מה um, הוא הרג אותו? הוא יורה בו. הוא ו... עם אקדח עליו. כן, הוא עם אותו בעצם אקדח כן. שהוא הרג במקור um, והוא לוקח את הרכב שלו של ריס ו, um, וככה בעצם הוא במשך חודשיים מצליח להתחמק עם הרכב של ריס כי הרכב הזה הוא הרבה פחות היי פרופיל הרבה פחות מוצאים אותו לדעתי גם לוקח להם קצת זמן למצוא את הגופה של ריס כי זה מקום שאף אחד לא מגיע אליו. יכול להיות שרק השומרים כזה מתחלפים פעם ב.. אבל. ובעצם בשלב הזה עוברים חודשיים הוא סוג של שורף את כל הכסף שעוד נותר לו הוא חי בתוך זה בתוך האוטו של ריס. אוי אוי, הסיוט uh, שלו. ממש. Mm-hmm. ובאיזשהו וב... שלב uh, הוא מחליט, אנחנו לא יודעים למה, איך, כמה ואיך, אבל ללכת לג'יאני ורסאצ'ה. עכשיו, ג'יאני ורסאצ'ה Uh, כונן כנראה פגש בעבר מכיר כאילו בסצנת, ה... ה... כן, בסצנת המסיבות וואטאבר בתקופה שבעצם ורסאצ'ה הגיע להלביש את האופרה או משהו כזה באותו אזור שהוא גר בו. Uh, זה היה כזה ביג דיל וכנראה שהוא גם כזה מאוד היה בסצנה. Okay. Um, וזה היה בשנת uh, 90 וורסאצ'ה הוא כזה פרסונה. כן. חושבת שהוא רצה ממנו כסף. לא כי בעצם מה שהוא עושה זה הוא מגיע לפתח הבית שלו ורסאצ'ה נמצא על מדרגות הכניסה לבית והוא יורה לו בראש פעמיים אקסקיושן לא לוקח כסף כלום. כלום. נאדה. ובשלב כאילו הבחירות שלו לא נראות רנדומליות. אני חושבת שהן מאוד לא רנדומליות. כן. זה בעצם בשלב הזה הוא בורח כמה עדים רודפים אחריו כזה מקורבים של ורסאצ'ה שהיו באזור. כאילו אתה אומר אתה חודשיים מצליח לברוח מהFBI, Keep לו פרופייל אם המטרה שלך זה בסופו של דבר. לחיות לחיות אז כנראה שלא או שכנראה הצרכים שלו והיעץ mm-hmm. הנקמתי או אוטאבר הוא מרגיש באותו רגע. אני חושבת שבשלב הזה הוא מבין שהוא לא הולך <laughs> לחיות הוא לא הולך להצליח. <laughs> <laughs> למה אחרי שחודשיים שש... מ-full the די- fb.i.יש משהו בניצחון הזה. כן ב... אבל אתה חי הזאת. בזבל ואתה <laughs> לא... חי. לא. זה שאתה בזבל זה, זה, זה לא... מבחינת <laughs> מבחינתו זה לא סבבה <laughs> 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 זה לא <laughs> <laughs> רמת חיים לגיטימית. בקיצור שני העדים האלה שרודבים אחריו. לא מצליחים uh, לתפוס אותו כי פשוט באיזושהי נקודה הוא מאיים עליהם עם האקדח כן. והם כאילו כמו רגע הרג מישהו אז עדיף שלא. Um, והוא uh, נעלם ומחפשים ו- ו- אותו לא מצליחים למצוא אותו בשלב הזה כן מוצאים את הרכב. ש, שבעצם של ריס שבו הוא היה חי עד לאותו רגע עם ממש עם מלא מלא בגדים שלו דברים שלו דרכון מלא 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 חפצים שמעידים שהוא חי שם. Okay. ו... ובעצם בשלב הזה כמובן שהתקשורת חוגגת זה חמש עשרה ליולי okay. סבבה את זוכרת מתי התחלנו? התחלנו ב-27 באפריל יפה מאוד. ואז בעצם התקשורת מטורפת המשטרה מטורפת רואים אותו בכל מקום כולם מתקשרים להוטליין ראיתי אותו פה ראיתי מאו, אותו שם מאו. יש כאילו בלאגן עקותי אבל כן יש בעצם התחלה של כיוונים הם מתחילים לצמצם קצת אזורים לאיפה הוא נמצא לאט 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 ואז ב 23 ליולי בעצם עוד כמה ימים אחר כך איזה בחור מתקשר למשטרה ואומר שהסירת בית סירה שלו המנעול שבו ונראה לו שמישהו חייב שם בפנים ובעצם המשטרה מניחה או מסיקה שאולי זהו ונהיה מבצע מטורף של איזה ארבע שעות שהם מביאים את הימם והם מביאים לא את הזה והתקשורת כבר שם כאילו על הסירה כאילו טוב שהם לא זה לא מה, באמצע קו האש. הוא כאילו לא שם לב לעבולה שסביבו פתאום. עכשיו אין לו לאן לברוח כן? כאילו זה עול המים okay. או אליהם. אז הם כאילו מחכים הם מנסים להוציא אותה החוצה הם זורקים פנימה באיזשהו שלב כזה גז. מדמיע. כן. מדמיע כל מיני דברים עד, עד לרמה שכשבסופו של דבר שהם באמת נכנסים פנימה הם בעצמם כבר לא יכולים כאילו לראות, לנשום לרעום כן בדיוק um, בקיצור ואז הם בעצם מגיעים לשם um, והוא מת הוא ירה בעצמו uh, שם את האקדח בפה וירה. Um, ואין להם שום בעצם מכתב התאבדות, שום דבר שהושאר, uh, שום זכר למניע, uh, מלבד זה. ספקולציות, מה? מתסכל. מאוד מתסכל. Um, אבל באמת uh, מתוך uh, גם אורח החיים שלו וגם הפרופיל הפסיכולוגי שבעצם uh, נחשף עליו le, be, be, לאורך החקירה, באמת הניחו שה... מניע העיקרי להריגה של ורסאצ'ה היה שוורסאצ'ה היה אה, סוג של סמל mm-hmm. אה, גם בעולם כולו כסמל סטטוס ובעצם אנדרו היה אה, אובססיבי לחלוטין לסטטוס ולאורח ולא, אה, חיים לרמת חיים אה, וכנ"ל בעצם לי מגלן את זה אבל בצד השלילי. Mm-hmm. אה, ו... ובעצם מה שאפשר uh, 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 להתעסק יותר לעומק בעצם בעובדה שוורסאצ'ה uh, זו הייתה החתימה שלו זה... זאת אומרת זה היה מבחינתו להשאיר חותם בעולם כן, כן. זה... זה היה to be someone something everybody remembers uh, כי הוא כבר הבין שהוא לא הולך לחיות יותר הוא לא יצליח לצאת מזה. Um, על מי מגלן יש uh, תיאוריות אחרות תיאוריות שהן הרבה יותר קשורות לסדיזיה מיני mm-hmm. שכן uh, היה בעצם כל מיני טענות שהוא כן היה חלק גם מסצנת ה-BDSM הגאה okay. uh, ושבעצם האופן שבו הוא ליפף את המסקנטייפ על הראש שלו זה סוג של מסכה כאילו מסכת BDSM כזו ויש בעצם כל מיני דיונים שהם קצת uh, קשורים יותר uh, באמת לה, 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 לפן המיני. Uh, אבל בסופו של דבר בעצם הילד הסופר מבטיח פשוט גדל במקום לגדולה, ללהעריץ גדולה. וברגע שהוא לא הגיע לשם והוא לא יכל בעצם אף פעם להשתוות לרמת אורח חיים וכלכלה וכל הדברים האלה שאתה גדל לתוכם, אז בסופו של דבר כאילו הוא לקח את זה לקיצון והוא מה שפליפט. פייל. פליפט. כן, חטר טווייל. מגיל אפס היה ממציא סיפורים, היה ממציא דמויות, היה שם תיעוב עצמי מאוד מאוד חזק, ממה שאני רואה. זאת אומרת, מאוד מאוד רצה להיות מישהו אחר כל הזמן. הוא מאוד רצה להיות, גם כל המישהו עם האחרים האלה, לכולם היה פטרן די ברור של מעמד וייחוס משפחתי, זה הדברים. שהוא ראה שיש להם ערך בעולם. אמת, אבל יש משהו מאוד אה, לא נוח לי להיות בעור של עצמי <coughs> או במקום <coughs> אחד יותר מדי זמן כשאתה ממציא מספר דמויות, <coughs> נותן להם שמות שונים, <coughs> מציג את עצמך בצורה אחרת, בצורה יותר מעניינת, בצורה יותר אטרקטיבית, <coughs> מכניס את עצמך לעולם שאתה לא חלק ממנו ואתה תמיד מרגיש שאתה לא חלק ממנו. נאמרו, הוא הצליח לעשות את זה יפה מול אנשים. ואני חושבת שגם יש, אני אלך הכי פרוידיאני שלי, שהרציחות האלה זה גם מאוד לרצוח את אבא שלו מחדש. ואת כל מה שנלקח ממנו. כי אני חושבת שהוא מאוד מאשים את אבא שלו בזה. לגמרי. מעניין. אני חושבת שגם היה איזושהי תיאוריה על זה ששני החבר'ה הראשונים שהיו שני חברים שלו, שכל אחד מהם הכיר אותו בפרסונה האחרת. ובעצם הם ידעו אחד על השני והם הכירו אחד את השני בצורה יחסית רחוקה דרכו אבל כאילו אחת התיאוריות הייתה שבעצם הוא הרגיש שהכל מתפורר לו בין האצבעות והדבר השני זה שהוא חשש שמתקיים איזשהו רומן בין החבר הכי טוב שלו בעצם למי שהוא בו ולא מעוניין בו בחזרה ומשם בעצם הכל גם התחיל. כן בסוף יש לנו פה מישהו שהוא אנטי סוציאלי ודברים כאלה כן. מוציאים ממנו תגובות שהם. כן גם נראה כאילו אנשים אחרים לא היו מגיבים בצורה כזאת. גם זה נראה שהיה לו מאוד קל לגרום לאנשים להתאהב בו, זאת אומרת כן, הוא היה צ'ארמר, הוא היה נראה טוב, הוא היה בכושר, כל הזמן כאילו כל השוגר דדיז האלה שמימנו לו את החיים הזה, זאת אומרת הוא היה, דיברו עליו על זה שכאילו אם היה מכיר מישהו, נגיד איזה בחור עשיר ממש כזה, שיש לו קטע עם, לא יודעת, איזה סוג של פרח. אז הוא כאילו הולך ולומד הכל על הפרח הזה וכאילו ברמה של כאילו הוא היה ממש מתאמץ. הוא פסיכופת סבבה הוא היה לגמרי. ממש מתאמץ גם להיות מעניין אינטלקטואלית ולהפרות ולהיות. והוא מתאים את עצמו לאנשים שפוגש והופך להיות anything everything you need right now. לגמרי. והוא פסיכופת טוב. כן ושבעצם המקום הזה שבו התחילו המציאות שהוא מחזיק כל כך חזק וכל כך טוב מכל הכיוונים התחיל להתפורר לו זה היה המקום שבו בעצם קורא הטריגר. כן. ו- והספרי מתחיל. והייתי הזעם, כן. כן. הזעם. שהיה שם כל הזמן אגב. כנראה כן. כי אתה לא יכול להחזיק את הדמות הזאת הרבה זמן. בעיקר גם כי באמת אני חושבת שהיה דיסוננט מאוד גדול בין מה שהוא הציג לבין התיעוב עצמי המטורף שהיה שם. <laughs> Okay. כן אומרים שבעצם בתקופה מעניינת. האחרונה של החיים שלו גם בגלל השימוש בסמים הרבה דברים נוספים זאת אומרת הוא איבד מהכושר ומהיופי הרנתי. שלו הוא איבד משמחת החיים הוא הרבה פחות היה כזה לוי דווי כשהוא פוגש חברים כזה בצורה אקראית כן היה איזה שהוא תהליך של הידרדרות פסיכולוגית שנבע גם מהמקום והמצב הפיזי שגם אם של... ה... פחות לוי יש מצב שפשוט מאוד קשה בשלב מסוים כשאתה לא. סתם דוגמה בן אדם אוקיי כן. בן אדם רנדומלי כן שמהבסיס שמה, שלו בהתנהלות היומיומית שלו הוא לא פלפל ואנרגטי וזה אלא בן כאילו די אדיש. יהיה מאוד קשה להיות משהו שאתה כן. לא התנהגות שהיא לא אופיינית לך <אח> אישיותית <אח> למשך תקופה ארוכה אז יש <אח> לך <לתקופה> את <אח> זה כבר, תחיל, כבר, הוא כבר לא מצליח. הוא <אח> כבר לא מצליח <אח> להחזיק את זה כי זה, כן. זה מאוד קשה להיות מישהו שאתה לא. שזה, זה מעניין שאחד החברה שנראה לי שלומד איתו בתיכון אני לא בטוחה התייחס לזה שהוא או, או שהוא היה אחד החברים שלו אני לא זוכרת בדיוק אבל התייחס לזה שהוא גם לא כאילו אף פעם לא היה באמת בטוח אם הוא באמת הומו. כאילו שהוא אמר זה נראה לי פרפשט זה נראה לי מאוד פרפשט אבל הוא אמר שהוא הרגיש. שזה כל כך פשוט התאים לפרסונה שהוא רצה. המוחצנות. כן. שכאילו זה כל כך התאים לפרסונה שהוא דמיין את עצמו בה, שהוא כאילו לא באמת בטוח אם זו בכלל הייתה נטייה אמינית שלום מלכתחילה. אני קצת פחות, כאילו, יכולה להתייחס לידעה הזאת, אבל זה מעניין שמישהו אשכרה חשב את זה. אני מניחה שאם הוא לא היה הומו, אז אני מניחה שאנחנו היינו שומעות על משהו? כן, כנראה. טוב. רצינו לחזור לדיון שהוא היה ילד יחיד כן, כן. לא הוא היה הצעיר מבין ארבעה נכון נכון דיברנו קודם על, על ילדים mm-hmm. ודיברנו על העניין הזה על זה שיש שיח מאוד מאוד חזק שיש לך ילד. למתי אתם עושים לו אח uh-huh. כי זה מרגיש כאילו יש שיח מאוד חזק סביב זה שאם אתה לא עושה לילד שלך אתה עושה לו עוול של החיים. Uh-huh. ואמרתי דיברתי עם שלי על זה שהיה לי דיון כזה ו- ומאוד כעסתי כי אמרתי אוקיי אני, אני שמה את עצמי במקום הזה ואני אומרת אוקיי אם יש לי עכשיו ילד ואני מרגישה שאני לא רוצה עוד ילד uh-huh. לא מוכנה לעוד ילד מבחינתי הילד הזה עכשיו ממש הופך לי את החיים ואני לא, וואלה, לא רוצה uh-huh. אני לא חושבת שהסיבה שהילד שלי יהיה מסכן כאילו הוא פאקינג גדל בג'ונגל בלי אנשים סביבו uh-huh. לא יהיה לו אח איזה סיבה מספיק טובה לעשות ילד. אני חושבת שאתה צריך לרצות לעשות ילד ודיברנו או. על זה התחלנו לנסות לחשוב על הרוצחים סדרתיים <coughs> שהם כאילו זאת אומרת התחלנו לחשוב על ההשלכות הפסיכולוגיות של כן. להיות ילד יחיד וזה אגוצנטריות וזה כאילו הלומות האלה בסדר תהיה הורה טוב ותלמד את <coughs> הילד שלך תושר. גם אם זה לא אח. העניין הוא שכאילו אה, ברגע שנולד אח שני אז יש תסמונת הירידה כן, מכסמלכות. לא, נכון, ויש יש שינוי מסו... מאוד מאוד גדול. בדיוק, יש כסמלכות מזה, יש רמה מסוימת של תפיסה עצמית שפשוט מעולם לא משתנה אם אתה גדל כ, כילד נכון. יחיד כי בעצם השלב היחיד שבו אתה צריך להתמודד נגיד לבד מול העולם זה כבר כשאתה בוגר האישיות שלך כבר מובנית וגם אז אתה עדיין כל עולמם של ההורים שלך אם הם עדיין בחיים כאילו יש עדיין איזושהי רמה פסיכולוגית ש... שקצת דופקת אותך ב- 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 בעצם זאת אומרת, כיצור חברתי שחי חלק, נכון, חלק מהחברה. נכון לא אני אגיד לך כל הדיונים שאני שומעת mm-hmm. פחות להם מהפן הפסיכולוגי של לרדת מכסה מלכות וכל מיני כאלה. שהוא לא יהיה בודד. כשההורים כבר מבוגרים או להתמודד עם מוות של ההורים עכשיו אני מבינה את זה נכון. עם זאת אני מכירה. היי בפרקים שלנו אנחנו מדברות כל פעם על זה שאם נגיד ילד יחיד מת זה הדבר הכי מדכא בעולם. נכון. גם בקטע הזה אם הילד משהו לילד שיהיה לך ספיירים. אבל אני חושבת שלהתמודד עם, קודם אני מכירה הרבה אנשים מספיק אנשים שיש להם אחים שהם לא קרובים זאת אומרת זה לא חייב לבוא בקורלציה זה עניין של חינוך לדעתי. לא רק, זה יכול להיות מיליון כאילו דברים, זה יכול להיות ילדים שגדלו באות הבית גדלים ו their own ways, ילדים שהתקופה שלהם בבית ביחד ממש לא היתה חיובית וכיפית, כי אחים בדרך כלל שונאים אחד את השני בהתחלה, אז רצינו רגע, אז חשבנו איך זה משפיע, זאת אומרת מה, אם אני ושני נגיד, שוקולות, זאת אומרת אתה עושה ילד ואתה אומר, אז זה, לא עוד אחד, אז מה ההשלכות הפסיכולוגיות? בוא נקווה שאלץ בסופו של דבר גדל ויש להם משפחה משלו, או אנשים סביבו לא יהיה בודד כשאנחנו נמות? אני לא מבינה את השאלה שלך כבר, אני כבר לא קיימת. לא הבנת שאלה. האם יש לכם ילדים? האם יש לכם ילד שהוא ילד יחיד? ואיך אתם חווים את זה? ואיך אתם חווים גם את הסביבה שהיא כל הזמן... נדחפת לעולם ואחותו על הרכב וטוענת לו כן. כמה... ו- 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 בימה... תשמעי מה... אני יכולה להגיד על עצמי שהרבה דברים מהדרך שבה חשבתי כשהייתי קטנה על איך אני אהיה כהורה מאוד השתנו מן כן. הסתם אבל כשהייתי קטנה אז חלמתי אה, כאילו על כמה ילדים וכן מהמקום הזה של כאילו נגיד אני מאוד מעריצה את אחי הגדול mm-hmm. ויש לנו קשר mm-hmm. מאוד קרוב ומיוחד ואני כאילו וזה משהו שמבחינתי אין לו הרבה תחליפים. Um, לצורך העניין כאילו הקשר הכי קרוב היחיד שיש לי לזה זה את. זאת אומרת זה, זה קשר שהוא מאוד, מאוד 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 קרוב והוא של גדלנו ביחד, של, יש לנו כל כך הרבה חוויות ביחד. Um, ו, ואנחנו כאילו וזה קשר של אחים כאילו מבחינתי זה, זה האינדיקציה של זה. זה משהו שאני כאילו באופן אישי. מאוד רחתי ואהבתי ואני זוכרת שכשגדלנו אגב והכרתי את החבר'ה בכרמיאל שהיו שם אחים שהסתובבו ביחד באותה קבוצה חברתית אז אני גם זוכרת שזה קצת צבט לי בלב של למה אני ואחי לא כאלה קרובים כמו אה, אותם אה, אחים. אוקיי. עכשיו ביני לבין אח שלי יש פער של כמעט חמש שנים אני זוכרת שדיברתי <אח> על זה אפילו עם אמא שלי באתי וניהלתי את השיחה על למה אנחנו לא כאלה קרובים כי אני כל כך אוהבת אותו ואני כל כך מעריצה אותו ואני כל כך חושבת שכאילו כילדה בת 14 שכאילו הייתי רוצה להיות יותר קרובה אליו וכל מיני כאלה וכאילו. הוא היה בגדול די מנפנף אותי והופי לי מהחדר כזה. אמא שלי אמרה חכי כאילו ביום שבו שניכם תהיו באותו שלב בחיים אני מאמינה שכאילו הקשר ביניכם באמת מאוד יתדק. וזה קרה. ואני חושבת ש... כאילו גם כשילדים שהיינו רבים וכשהוא היה במג"ב הוא היה מנסה עליי כל מיני נעילות ידיים מוזרות וכאילו גם אז מאוד הערצתי אותו מאוד אהבתי אותו מאוד כאילו מאוד. את יודעת איך קוראים לזה? להיות אחות קטנה? לא. מה? סטוקהום סינר. גם כשהיה במג"ב המנסה לעשות עליי כל מיני אני זוכרת את זה אני זוכרת שגם אני עשיתי בכוונה כדי שלא היו סימנים כחולים בחוץ. אני לא זוכרת כלום. אני כן זוכרת בעצם את העובדה ש, ש, שהקשר הזה של כאילו של הריב הוא היה גם חלק מהדרך היחידה שלנו לתקשר, זאת אומרת, oh, oh. והרצון כאילו בעצם, אז כן אני מסכימה שלא של, כל האחים בסופו של דבר שאת חוצים את הרף הזה והופכים להיות קרובים, לא כולם רוצים, אני יכולה להגיד שאצלי כאילו ההורים שלי מאוד כיוונו לזה וכשהיה נגיד קונפליקטים שהיו חוצים איזה שהוא קו מסוים אז זה היה כאילו unacceptable ברמה של כאילו של כאילו אתם תמיד תהיו אחים you will have each other back כאילו כזה אתם זה, זה היה מאוד מאוד כאילו בחינוך גם ואני כשדמיינתי את עצמי כשהייתי קטנה שיהיה לי ילדים משלי אז דמיינתי שאני אהיה אימא לא יקרה כולנו <laughs> דמיינו כן כן ושיהיה לי כאילו. לפחות שני ילדים, בגדול שני ילדים, אני נוסעה, בואו נגזים. יותר מזה זה כבר, יש לנו די דרך בבית חברים, זה יותר מדי. אבל כאילו, ודמיינתי שיהיה ביניהם מרחק זמן קצר יחסית, כי זה מה שאני ראיתי באותם אנשים שהיו אצלנו בחבר'ה, שגרם להם להיות בונדד מאוד קרוב, כי הם היו באותו שלב בחיים בעצם ביחד. אז כאילו, כזה אם אני עושה כזה את כל ה... צריך לשים פה סאונד כזה של כן. אז אז כאילו אני כן אהיה מהאנשים האלה שאני אגיד לא אבל צריך אח מבינה ברור שזה לא שטחי זה לא, זה לא מתוך מקום כאילו של תעשה תעשה עוד ילד כי חייבים שיהיה אח ברור שלא גם אל תעשה אף ילד אם אתה לא מוכן לזה עובדה אין לי ילדים. אבל אני כן כאילו, בפנים כזה יש לי את המקום הזה שאני אומרת כאילו או אפס או שתיים. <laughs> לא, אני מבינה את זה, אני מסכימה עם זה, הבעיה שלי היא לא נגיד בהשוואה אלייך, <coughs> ברור שיש דברים אחרים מבחינת נגיד סביבתית שעברתי, בסביבה שגדלתי בה וילדות וזה, אבל אני ואה שלי יש בינינו מה שנה הפרש, <coughs> ורק היום אנחנו רואים אחד את השני כאנשים בוגרים, אנחנו שונים אישיותית בקטע משוגע. גם התהליכים שעברתם היו, כן, אחרי מאוד. אמת, אבל צריך לעשות איזה מחקר, אוקיי? כי גדלנו באותה סביבה הטוקסיק כאילו בהתחלה. משוגע, זאת אומרת באמת הבדלים, הבדלים מפגרים מבחינה אישיותית, ומבחינה אינטלקטואלית, והיה שם שנאה. נוראי בתור ילדים נוראי זאת אומרת אני באמת שנאתי אותו כאילו ברמה של זה לא היה אבל בתור ילדים בתור ילדים היינו שלושתנו מאוד קרובים בגיל ההתבגרות בעולם בגיל שבו התחילו בעצם גם להיות הכיוונים האישיותיים המאוד מאוד חיצוניים השונים שם התחילו להיות קונפליקטים מאוד חזקים נכון. קונפליקטים זה מילה יפה, לא באמת הייתה שם כאילו אלימות בסדר כאילו אלימות של ילדים אמנם כן אבל מאוד נאצי ומאוד מפחיד כן וכאילו סבבה עכשיו אנחנו סבבה והכל בסדר עדיין יש לנו פערים תהומים מבחינה אני באה להגיד תרבותית אבל זה לא כאילו יש המון דברים כאילו גדלתם בעולמות שונים כן יש המון דברים שאני מאוד מעריכה באח שלי יש לו אומץ שלך לייב. ומעוד דברים שכאילו אנחנו מאוד משלימים אחד את השני uh-huh. אבל אנחנו יינג ויאנג בקטע מפגר כאילו כן. אנחנו תמיד נהיה אחים ותמיד נהיה סבבה. אני לא ו... והיו לנו תקופות שגם היינו חברים ממש ממש טובים. ולמדנו לתקשר, למדנו גם כן. לגשר על הפערים איכשהו, כי גם נהיינו, אני נהייתי פחות, הוא אה, נהיה פחות אימפולסיבי, הדברים קצת אה, ירדו. כן, אישיות זאת, נבנתה, התבגרתם. זה, זה לא מה שגורם לי להגיד, אני לא אעשה אח ואני לא אעשה זה. ב- נכון. כי אמנם זה דברים של חינוך, אבל יש דברים סביבתיים, נכון. גם בבית וגם לא בבית, נכון. אגב, שאין לך תמיד שליטה עליהם, נכון. ואין לדעת מה יצא. הבעיה שלי זה הביקורת של אנשים מסביב, את מכוונת לו פאקינג אקדח לרקה או שמת אותו באיזה סיטואציה, השארת אותו לבד בג'ונגל עם הזאבים, כאילו זה הרמה שאנשים מדברים. תשמעי, הוא חייבך. יופי, ואומרים לך שאת חייבת לעשות ילדים, ואומרים לך שאת חייבת להתחתן, כאילו אומרים הרבה דברים, אני כאילו די מיציתית להקשיב לזה. לא,
1: אבל הקטע הזה
0: של הוא חייבך, אתה לא תגיד מה הילד שלי חייב, באמת אתה לא תגיד מה הילד שלי חייב, תשחרר את חושבת שזה הבעיה העיקרית של הורים שכאילו שאומרים להם מה לעשות? לא ברור שלא אבל זה עצבן אותי. כי אומרים להורים אומרים מה לעשות על הכל. כן. זה אחד הדברים שמפחידים אותי בלהיות הורה. גם כי יש לי היום אנשים ספציפיים בחיים שאני יודעת שיהיה לי קשה איתם בהתמודדות כזאת. כאילו אני ממש רואה את זה קורה. מה זאת
1: אומרת? אנשים ספציפיים
0: במשפחה. שאני יודעת אוי ואבוי. אם הם רק יפתחו את הפה לכיוון שלגבי מה שאתה ילד שלי זה הולך להיות. הולכת להיות מלחמה לא מלחמה פשוט אנשים מאוד דעתנים. אוקיי. ספרי לי אחר כך מה. וגם וגם כי אני בן אדם דיברנו על זה אתמול. אה לא זה לא היה איתך סיפרתי חברים שלי מהעבודה על כל מיני שיט שהיה לי עם אוטו ישבנו שעות. ואז דניאל חברה שלי מהעבודה אמרה קרן צריכה קרן לומדת מטעויות אז אני באמת כזאת. כן. אני כאילו אוכל ללמוד שעה על כל הנורות של האוטו ולדעת הכל, אבל אני צריכה לחוות את זה, נכון. ואז אני מאלתרת ו... אני גם. כאילו זה. אז אותו דבר עם ילדים, אז נכון שזה יכול למות, אבל <laughs> אני צריכה... נכון. יש לי טעויות <laughs> שלי, <laughs> זה באמת כמו <laughs> הפנקקר <laughs> הראשון, אני צריכה <laughs> קצת לדפוק אותו עם my on way, <laughs> הילד לא יהיה מושלם, אנחנו לא יודעים להיות הורים מושלמים. כולם, <כולם <laughs> דופקים את הילד שלהם. אז אל תתנועצות, <laughs> <laughs> זה <laughs> בסדר. לגמרי. אם לא התבקשתם. את יודעת כאילו על אנשים okay. כאילו הילד הראשון okay, okay. הוא תמיד overachiever הוא אף פעם לא מספיק הוא תמיד mm-hmm. מנסה ל, 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 אה, כאילו להגשים את הכזה חזון של ההורים שלו okay. הילד סנדוויץ' הוא תמיד דפוק מכל הכיוונים ויש לו כאילו את הבעיות אה, לא יודעת זה האחים הקטנים שהם תמיד מנסים להיות הכי אינדיבידואלים שלום אני וכאילו וכי, אני הכי מיוחד ואני אלך ההפך מכולכם ואני אעשה את הכאילו כאילו זה. זה מה עובד בהייטק היום סדר. מיוחדת סתם, לא, סתם אני לא היום היום אני לא מיוחדת בשום צורה גם אז לא הייתי מיוחדת בשום לא, צורה. מיוחדים. בסדר אף אחד לא מיוחד. יש ש... או או ש... אף אחד לא מיוחד. אבל אני יכולה להגיד בגיל ההתבגרות זה לא משנה מה המשפחה שלי הייתה. ברור. הייתי צריכה ללכת לכיוון ההפוך. להיות פריקית. אה... סבבה. נשמע מטאל. ואז גיליתי שאבא שלי שמע פינק פלויד וכל מיני כאלה וזה ערער אותי לחלוטין יש הבדל בין פלויד לקניבל קורפס כאילו. בסדר לא משנה. אבל לא שמעתי קניבל קורפס בחיים. אני גם לא מה עשיתי אחר? אין פלאמס. אין פלאמס היו חמודים. באמת. בחיים. בסדר שמעתי גם דברים כבדים וקשוחים אחרים אבל ולא קשוחים אבל אני עדיין אוהבת מטאל הכל טוב. כן זה לא... it's not a face. It's a choice. לגמרי. אבל אבל כאילו זה, זה באמת לא משנה מה הם היו, הייתי חייבת ללכת נגד, וכמובן שככל שהתבגרתי הבנתי שהרבה מהדברים מה ששלחתי נגדם, אני מסכימה איתם. כי כאילו, כי כן חינכו אותי באופן מסוים, אני כן מאמינה בדרכים שהמשפחה שלי הובילה אותי אליהם, ובאיזשהו שלב כאילו עבר לי המרד נעורים. אבל כאילו סוג של מובן מאליו שהאח הקטן הוא בדרך כלל המרדן המעצבן, המפונק, כאילו הייתי סופר מפונקת, את יכולה להעיד על זה מאוד. והחיים כאילו קצת נהרו אותי אחר כך. אני חושבת שאת נראית לי גם סופר מפונקת, כאילו פי יותר ממה ש... ברור, ביחס אלייך. ברור. כשאני באתי ואני כזה לא הבנתי למה את עולה על מיטה או למדכונה למבוגרים, כאילו חברים שלך, כולי ילדה רוסיה וצ'ש, כאילו. כן, נראית לי כאילו... את לוקחת אוכל לבד. כן. כן, זה היה ברמה הזאת. כן. אבל אני הייתי ל... לקפוץ על המיטה, איזה חוצפה. כן, כן. יש תיאוריה במדד הזה גם אח שלי היה חצוף והוא היה ילד ראשון אז כאילו זה לא כל כך לא זה כבר תרבותי רצח. כן לגמרי. יש תיאוריה שקוראים לה רוחות בחדר השינה. זה בעצם אומר שהרבה דברים שעברת בילדות שלך שהם שלילים כל מיני זיכרונות שלילים או דפוסים שלילים שהיו להורים שלך שאת תפסת לפחות כשלילים. או שאת עשית אותו דבר לילדים שלך, תישארי, mm-hmm. ואם את סופר מודעת לזה, אז יש מה שנקרא פיצוי יתר. ואז עשית ההפך. עשית ההפך, אבל בצורה שהיא קיצונית. מוקצנת. ואז <laughs> זה גם גרוע. כן, אבל אין מה לעשות. <laughs> זאת אומרת, אנחנו אנשים, ואנחנו בני אדם, ויש דברים שאנחנו... יש לי זיכרונות מהילדות שלי שאני כאילו... אין מצב שהילד שלי לא הולך לראות, נו פגדי, בסדר? כאילו, אין מצב, גם אם הוא לא יודע רוסית, הוא יראה את הפאקינג סדרה הזאת. אנחנו ישבנו כל כך הרבה שעות מול הטלוויזיה, וראינו את אותם פרקים שהיה לך בקלטת. זה תום וג'רי הרוסי בערך, אבל זה עם זאב וארנב. כן, כן. והזאב מעשן בשרשרת, ושותה. שימו לב. וארנב יוצא קצת טיזר וואי, ממש טיזר כן. וואי נכון, מה השן, איזה רוסי זה, את תראי את זה שוב כבן אדם בוגר, ואת תתלבטי מאוד אם אתה באמת מראה את זה לילדים שלכם. אני לא יודעת, זה לא מה שקרה מלתחילה, שנתחיל מזה, זה בטוח לא היה. את בטוחה? זה היה נראה מגניב. אני לא חושבת שהבנתי זה היה תמוה, עמוק, זה היה גם מקטרת לדעתי. לא יודעת לא זוכרת. אבל יש אין סיגריות? נראה לי אבל יש אין סיגרים או סיגריות, כן. וואו, לא חרדתי את זה. ממש עקום, כן. אוקיי. טוב. תודה שהאזנתם. תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעשו לנו עוקב בפייסבוק, תעשו לנו... התדרגו אותנו בפייסבוק. ובאייטיונס. ובכל מקום אחר. כן. תגיבו לנו על העמוד ב-recomendations. ולפעמים גם לוקח לנו זמן להגיב להודעות אישיות אז צר, אנחנו מצטערות. כן, פשוט. כשאנחנו מקבלות הודעות בעמוד זה בעצם כאילו פשוט הולך לאפליקציה אחרת של פייסבוק. כן, ואז כן. זה קצת, כאילו לפעמים אנחנו מפספסות את זה, לוקח לנו כמה ימים, אנחנו מתנצצות מראש, אבל דברו איתנו, תפנו אלינו אם יש לכם דברים אתם מוזמנים, וכמובן אנחנו סופר זמינות גם בקבוצה, בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, וזהו תודה רבה שהאזנת. ואני לא הולכת לספר. אבל הפרק הבא שיצא, שזה בעצם ביום ראשון. את לא מסוגלת? לא, אני אמרתי שאני לא הולכת לספר. אני רק אתן רמז. יופי, אני רק אתן רמז. הפרק הבא הולך להיות פרק על דמות שכבר עשינו עליה בעבר. תחשבו על זה קצת. שיהיה שבוע מצוין. ب... נכון, כבר לא אמרו לי סופש שניים, בטורפ. <laughs> טוב, ביי. חברים, ראשון שמח. <laughs> יום ראשון שמח. ביי.